0: マーケットリスクアドバイザリー代表取締役新村直弘さんをお迎えしています。新村さんこんにちは。どうもこ
1: んにちは。よろしくお願いします。今日もどうぞよろし
0: くお願いいたします。はい、もう6月ですね。早いで
1: すね。
0: <笑>今年は特に早い、はい、と感じている方多いと思うんですが、はいえー、下期に入ります。うん、え今日は下期の商品市場ちょっと、はい、お話し伺っていきたいんですが、はい、なんと言ってもマクロ経済これどのように読んでいいのか、うん、まあコロナウイルス問題で非常に難しくなりましたね。難
1: しいですよね。うん、でまあただその。とりあえずその欧米がロックダウンを解除しましたよということなので、はいまあ、回復基調にはあると思うんですよね、はい、ただここって重要なのが、その欧米がロックダウンを解除したっていうのは、やっぱり企業体力がそれほど持たない、それほど内部留保があるわけではないわけですよね、ねはい、MA とか自社株買いとかいろいろやってますから、はい、となると、一時解雇をしている人たちの雇用の受け皿がなくなるかもしれないので、はい、コロナが収束しているわけじゃないけれども、まあ、解除せざるを得なくなったっていうのは多分実情なんだろうと思います。はいとなると、やっぱりその今のところそ,そうは言っても夏場に向けて一旦落ち着くんだろうなう北半球はと、はい、いうことなので,で、まあ、とりあえずそこの1、2、3、4、56、まあ、月までですか、はい、の遅れを取り戻すために、はい、無理無理その景気を作りに行くんじゃないかなっていう気はしてるんですよね。景気を作りに行く、まあでも,ね、あのもっと言うとそのこの数か月何もできなかったので取り返そうっていう、はい、そういう動きですよ
0: ね。は
1: い、でそれもあるのので割と今あの全体的にこれから説明しますけれどもあの商品価格とか株も非常に強い感じに。はいはいなってるんんだと思うんです
0: よね、はい、これ、このままね、その作りに行くということで、うんまあ、景気がついてくればいいですけれども、はいはいまあ、ついてきた頃に、ちょっとやっぱり秋口くらいから、コロナの第2波というのは心配ですよね
1: 。うん、えっ、ー、とね、そこはもう多分想定してると思うんですよね、うん、でその要はその完全根絶する前に経済活動再開っていうところ欧米は選択してるわけなので、えーまあ、ある程度、そこはもう拡大、もう一回するかもしれないっていうのは、前提なんだろうと思います。はい、でそうなっってくるとやっぱりやっ秋口にあの、まあ、ロックダウンを選ぶかどうかは分からないんですが、うん、似たような経済活動の停止ということは起こるので、はい、景気を作るに行っている後のブレーキを踏むというのは結構反動が大きくなるかもしれないなということで、はい、夏場が割と景気が強く、はい、あの年も後半ですよね。はいにと悪くななるかもしれないと、はい、特にやっぱり大統領選後っていうのが、はい、一つ大きなターニングポイントになるんだと思うんですね。はい、でプラス今そのいろんな新聞テレビで話題になってますけどもやっぱりアメリカと中国まあ多分これ、決裂すると言いますか、あのブロック経済圏に向けて、親中派と親米派に分かれていくっていう流れが、多分出てくるんだろうと思うんですよね。はい、で、まあ、そうなってくると、サプライチェーンの見直しですとか、うん、場合によっては、そのブロック経済圏化とかっていうことが起きてくるので、はいまあ、やっぱりその貿易活動が滞る、はい、そうなってくると、やっぱり景気にとってはマイナスで、まあ、全般商品価格、特に原油ですとか、はい、非鉄金属の価格に対しては、あまりよろしくない影響が出るのかなと、まあ、価格にとってはマイナスということですよね。原
0: 材料としては、需要がやっぱりね、はい、あのまあ伸び続けることは難しいということなんですが、はい、このサプライチェーンから中国を外すということが、将来的にこ,のこれがインフレをもたらすのか、デフレをもたらすのか、どうお考えです
1: か、ね、なかなか難しいんですけれども、はい、その需要がないので減りますから、はい、やっぱりどちらかというとデフレ圧力なんだろうと思うんです。がはい、ブロック経済圏化するとやっぱりそのまず工場を移したりとかっていうコストも当然かかってくることに設投資、はいうん、なのであの期待していないそのコストプッシュ型のインフレっていうのが発生する可能性もこれ出てくるということなので、はいまあ、やっぱり両国の対立っていうのはどう考えても景気にとってはマイナスにしか作用しないと。いうことですよね、そうする
0: と景気は本格的な回復が難しいと思われる中での、はいまあ、インフレの目が出てくるということになると、はい、あまりよよろしくないですよね,そですね
1: でプラスその需要が伸びませんから一次産品の需要が伸びないで商品価格がそれ,あのそれほど上がらないでそうなってくると今度は資源国の財政状況が悪化するので治安が不安定化しますから、はい、価格が結構上がらないなと思いつつ高い変動性が維持されるという話になると思います。う
0: んはい、ボラティリティが上がりそうということですね。また、この後、あの、それぞれのコモディティ、商品銘柄ごとにお話を伺っていきます、はい。その前に、今日の主な指標をお伝えしておきましょう。え今日、大引けの日経平均株価です。263円22銭高、22,325 円61銭で取引を終了しました。え今日の日経平均ボラティリティインデックスは 27.28 で取引終了しています。えそして、今、来週の日経平均先物、夜間取引スタートいたしました。現在、二万二千四百円で推移しています。えそしてコモディティ東京プラッツドバイ原油先物十一月もの。日中取引の終わり値で前日比六十円高二万六千六百六十円でした。え東京金中心元月二千二十一年四月ものは。日中取引終わり値で六円安六千とび十四円でした。ではこの後詳しく新村さんに伺ってまいります。マーケットトレンドプラス。さて、今日はマーケットリスクアドバイザリー代表取締役、新村直弘さんにお話を伺っていますさなんといっても今年このちょうどコロナ禍でいろいろとマーケット大変なところで、原油市場でも大変大荒れの動きがありました。
1: はい、はいいそうですね、は
0: いマイナス価格はびっくりしましたね、まあ
1: 、そうです、ね、あのそのつ月ぐらい前からマイナス価格は出てたんで、うんうんまあ、あるかなと思ったんですけども、はいまあ、CME の方があがマイナス価格が入力できるようにシステム開始をしたっていうのが大きかったかなという気はします、すねはいでまあ、ただその、さっきの全体感で申し上げた通りで、まあ、やっぱりその需要に関して言うと、今は戻っていくんだと思うんですね。はいなので、あの、戻っていくんですけども、やっぱり、あの、今後はその戻ってくる中では、まあ、増産しましょうかっていう話が、これ、当然出てくると、はい、いうことですので、まあ、やっぱりその、あの、上昇余地っていうのは、それほど大きいわけではないのかなという気はしています
0: 6月、あの、オペック総会ありますよね
1: 。はい、そうですね。で、一応、これは今のところ、あの、ロシアと、あの、サウジの間でいろいろ話がされてますけれども、うん、おそらく減産期間の、短期間の延長と。いううこととになるんだと思うんですねで基本的には、もう増産はしたいわけですよ、どちらも、はいで,ね、できれば、はいで。ただやっぱり、正直ベース、あの彼らもそのコロナの影響がどうなるんだか、これっぽっちもよくわからないと、はいで、安直な増産をした結果、また下がってしまったということも、うん、なかなかあの回避したいと、はい、いうことですから、まあ、一応、あの様子を見ながら、減産をあの少しずつ解除していくということになりますので、さっき申し上げた通りそのり、ね、この夏場にかけては景気を作りにいく可能性が高いことから、考えるとしばらく原油の価格はあの高いのかなという感じなんだろうと思うんですね、はい
0: 、ただあの、アメリカのシェールがあの意外と自然減産という形なんでしょう
1: か、まあ、そうなりますよね、うんまあ、今の水準でもやはりあの3分の1ぐらいの生産者というのがコスト割れということですので,、はい、でただ、このままの水準が続いて減産が続いてしまいますと。はいあの、復帰するのにそれなりに時間かかるんですよね。あの、平時、あの、普通の状態でも、あるいはその増産をしますっていう決断をしてから、実際にオンストリームで増産が始まる前、だいたい6ヶ月から7ヶ月かかるわけですよ。例えば、たった今増産の決議をしたとしても、年明けになっちゃうわけですよね。となってくると、この景気が、あの、場合によると夏場から秋にかけて加熱することを考えると、原油の価格がが想定以上に上にる、はあ、今ねあの30ドル台ですけども50ドルを目指すなんてことは全然あるかもしれないなと
0: 。もし40からねもし50ドルなんて言ったらすごいモラティティですけどね。えーあとあの景気先行指標とされる銅はいかがでしょうか、うん
1: 、でこれはもうあの明確で、最大消費国である中国が、まあ、とりあえずこれ景気作りにいってるんですよね、やっぱその銅線メーカーとかの稼働率が 100% を超えてたり、予定してない日も稼働しているということなわけですけれども、うん、でプラス、えー、と南半球の南米がそのロックダウンの影響で鉱山が生産をしていないと。まあ、あの鉱山生産なんていうの,はこの3密の代表選手みたいなところですから、はいまあ、当然止まるという話になってきていて、はいえー、と需要がまあ公的需要で戻っていく中で供給が足りないということですからこれは上がっていってもこれは全然おかしくはないんですよね。でただそれが、あの、ずっと、あの、続けられるかっていうと、なかなかクエスチョンマークですし、はい、一応6月に入ってから南米生産者も段階的に生産を再開するという方向ですから、はい、まあちょっとどうに関して言うと、そろそろ頭重くなってくるんじゃないのかなというふうに思います。はい。そしてゴールドいかがでしょうか。うん。で、金に関しては、あの、これはまず金利がものすごく下がっているということで、えー、これ以上下げ打ちがなかなかないんですけれども、はい、あの、ね、何回かこの番組でも説明してますけれども、その原油の価格動向に基づく、期待インフレ率が金に与える影響ってのは大きいので、はい、今あの申し上げた通り、原油の価格が少しずつ戻りを試すという中だと、実質金利が下がりますから、はい、やっぱりその金の価格っていうのは、地利高なんだろうと思うんですね。はいでただ、これ以上上がっていくかというと、うん、その原油がさっき言ったようなリスクシナリオで50ドルみたいなことがあれば話は別なんですけれども、その金利というベースで考えたときには上がる余地はなかなかないかなというふうふに思っています。はいでただあのアップサイドのリスクとして警戒しなきゃいけないのがもう米中が対立することがもうほぼ必要になってきているというところで、うんまあ、そこのリスク回避ですとか、はい、あとは今回のコロナの関連で、はい、大量にやっぱり財政状況あの国債発行したりとかして財政状況が悪化している国がたくさん出てると、はいる、まあ、そういった国々のデフォルトのリスクもあるかもねということを考えると金利ではなくてその安全資産としての物色という意味で金が買われる。はいまあ、その意味ではずっと割安に放置されている銀が上がっているのは金銀引火という意
0: 味でもずいぶん割安でしたからね、はい、そして最後、まあ、今あ、の米中対立のカードになっている大豆ですとか、はいまあ、農産品関連はどのようにご覧になってます
1: か、はい、あの分かれるんですけれども、えー、そのアメリカが主生産地であるあのトウモロコシとか大豆とかに関していうと豊作が続いているので今すぐ上がるという感じでもないですし、うん、であのまあ中国との,あの争いもありますから需要が増えるっていうことも、なかなか見通しにくいので、特に大豆はそんなに上がらないかなと思ってます。はい、でただトウモロコシに関して言うと、そのロックダウン解除、でガソリン向けのエタノール需要が増えるよね、はい、
0: と。
1: いうことがありますので、うん、まあここは徐々に水準が切れ上がっていく展開になるのかなと思うす
0: 、ね。最悪期は脱
1: するかなと。そうですね。うんでただその小麦と米に関しては、はい、その工業用とか飼料用というよりはこれ人間が食べるものという位置づけのものなので、はいまあ、ここがあの取れなくなってくるとちょっといろいろとあの悪い影響がいろんなところにこう出てきてしまうと思うんですよね、はい、今のところその小麦もまあ在庫がたくさんあるんで上がってないんですけれども、うんはい、あまり作柄よろしくないんですよねあとは、その米に関して言うと、日本は若干供給過剰のままっていうふうに思われているんですけれども、東南アジアとかインドとかでは、その、蛾の幼虫が大量発生していると、蛾ですか。うん、ツマジロクサヨトウっていう蛾らしいんですけども、これ、稲とか、トウモロコシの大害虫なんですけれども、これが広がる可能性があってでやっぱり秋の収穫期にもう一回そのコロナの話も出てくるかもしれないと、はい、いうことを考えると年後半のアップサイドリスク。で、あとはもう散々いろんなところで出てますけど、バッタの話ですよね。はい中東の、砂漠飛びバッタですね、はい。で、7月ぐらいに収束かというふうに一応言われてはいるんですけれども、うんはい、そのバッタが今度西のナイジェリアの方にまたあの飛んでくんじゃないかという話があって、うはい、そうなってくると産油国経済が怪しくなってきて、はい、原油の供給懸念が強まって、原油の価格が上がってくるということもあるので、ちょっとここの,あの食品インフレ、はい、で、それに伴うの中東とか北アフリカ諸国の治安不安定化っていうのは。ぜひぜひ、あの注意をして見ていっていただきたいなというふうに思い
0: ます。食品インフレというのは、ちょっと革命をもたらすきっかけを作ったりし。ますから
1: ね。ねはい、過去、そういうことよくありますので。
0: はい。このあたり、今年後半のリスクになり得るということで、はい、まあ、食品価格の動向にも注目しておきたい、はい、ということですね。はい、どうもあり,うありがとうございました。え、今日はマーケットリスクアドバイザリー代表取締役の新村直弘さんを迎えしまして、お話を伺いました。どううもありがとうございました,ま
1: した
0: そして来週のこの時間は元先物オプションディーラーの本川雄二さんをお迎えいたしまして株式市場日経平均の展望をテーマにお送りいたしますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました。